0: Uh, ik ga zo meteen starten en dan richt ik me eerst tot jou Martine. Want uh, jij neemt eventjes de, de rol van Bobby over als mijn sidekick. En dan gaan we het eerst de hebben over, over uh, uh, de, de sponsor.
1: Ja, okay. Black, Black... Wat was het ook weer? Blackroll? Nee, jawel. Oh. Ja,
0: hoe, hoe weet jij dit?
1: Ik luister af en toe de podcast. <laughs>
0: Kijk, dat is goede reclame voor de podcast. Weet je ook wat Blackroll allemaal doet op de wereld?
1: Ja, iets met, uh, met foamrollers. En kussens. Oh, kussens, en kussens, ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
0: Heel mooi. Uh -huh. Nou, ik vond dit eigenlijk wel goed. Alles uh, kussens en rollers te kopen bij de vrienden van Blackroll. <laughs> Tijdspel. Van PSG. Arbing steps up. Cometh the air. Cometh the woman. Loopt hem goed door. in de winkelhaak. Van Wetering. 12-5. Glimlach van Angela Malenstein en de publiek op de banken. Dag mensen van het internet, snipperen is voor handballers in de top niet bij. Als je over de grens hebt getekend, wordt de kalender voor je ingevuld van de Final voor met Pasen tot een groot eindtoernooi als de wintertijd is ingegaan. Tot je in het geval van onze gast van vandaag, Lois Abbing, een kindje krijgt. Met zwangerschapsverlof en geen EK. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Zwangerschapsverlof en het EK in Noord-Macedonië. Om helemaal in het thema te blijven maakt vriend Bobby Schager plaats... voor een sidekick die wel zwanger is. Oud-international Martine Smeets. Martine, ben je al luiers aan het inslaan?
1: Nou, het is zo grappig dat je het vraagt. Ik heb toevallig, ik kreeg van iedereen de tip... ja, je moet alvast luiers inslaan... Voordat ze er zijn, als er een aanbieding is, dan moet je gewoon alvast luiers kopen. Dus ik heb vorige week zo'n pak van die newborn luiers gekocht, zeg maar. Dus ja, die staan nu hier in huis.
0: Heel goed, daar ben je mee bezig. Geen idee wat ik ermee moet. Terwijl de poes voor de camera uh, langsliep, dat, dat ziet de luisteraar dan weer niet. Maar misschien de mensen op internet uiteindelijk wel. Dat vind ik helemaal goed. Om even de tijdlijn. Ja, dit klinkt heel klinisch. Ik ben een man, dus ik heb geen baarmoeder. Dus neem me niet kwalijk. W wanneer ben je uitgerekend?
1: Eind februari.
0: Eind februari. Hartstikke goed. Nou, en dan richt ik me meteen even tot onze gast van vandaag. Op 23 september 2022 is Lef Lieder geboren. Lois Abbing, dat klopt hè?
2: Dat klopt helemaal. Een ja. weekje eerder dan gepland, maar... Uh... Hij was er helemaal klaar voor en ik ook.
0: Jij klaar mee? Ja, hij klaar voor. Ik, precies. Alles gezond en wel.
2: Ja, absoluut. Uiteindelijk uh, moest ik wel ingeleid worden vanwege een ietsje hoog bloeddruk. Maar uh, dat zijn we niet gewend als sporters. Dus uh, toen dacht hij van nou, dan kom ik ook heel snel ter wereld en uh, alles helemaal goed te gaan.
0: Ik vind het leuk dat ik jullie samen nu heb uitgenodigd, want jullie zijn ook heel goede vriendinnen. En dan mogen jullie nu gaan kakelen. Hebben jullie het veel over... Um, de zwanger zijn en dat soort zaken?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. nee ja. ja, jawel. Echt heel nooit. veel? Nee, nooit.
0: En uh, Martine, wat vraag jij dan, Lois? Of Lois, wat vertel jij aan Martine? Want uh, Lois, jij loopt natuurlijk voor.
2: Ja, ik probeer wel altijd zo weinig mogelijk uit mezelf te vertellen. Omdat ik kan voorstellen dat het heel vervelend is als je misschien soms tips krijgt dat je denkt, hier wil ik niks mee. Maar ja, we kennen elkaar natuurlijk zo goed en we hebben het over zoveel dingen dat alles, denk ik, bespreekbaar is bij ons. Dus uh, van luiers tot, uh, nou, weet ik veel, voeding en alles. Ja.
0: Je knikt, Martine. Wat is nou de beste tip?
1: Oh, de beste tip? Nou, het is meer gewoon fijn om te zien, zeg maar... hoe relaxed Lois overal mee om is gegaan. Zeg maar, dat ze eigenlijk een soort van... dat sowieso Lois, die raakt niet gauw in de stress... en ik ben iemand die nogal gauw in de stress raakt van uh, veranderingen. Dus dat is gewoon fijn om te zien van, joh... Ook al loopt het dus niet uh, zoals gepland... Uh, uiteindelijk toch in het ziekenhuis bevallen... en een week eerder dan, dan de uitgerekende datum. En daar is ze super relaxed mee omgegaan. En nou ja, voor ze, volgens mij gewoon een hele prettige ervaring uiteindelijk. Ja, ja dus, absoluut. Ja, ja. Dus dat is gewoon wel fijn om te zien hoe zij... en nu ook hoe, hoe ze samen zeg maar, met Lef omgaan. Dat is gewoon leuk om te zien.
2: Daar kan nou. je niet wachten. te ja. <laughs>
0: klein. Dan is er zoveel meer dan handbal... Gelukkig um, over dat handbal gesproken. Er is een Europees kampioenschap gaande. Daar gaan we het uh, zo meteen eventjes over hebben. Um, maar ik noemde ook even in mijn introductie het hebben van zwangerschapsverlof. Uh, Lois, heb je je dan de afgelopen, um, nou ik, ik, ik pak een beetje, vier maanden echt even mens gevoeld? En daarvoor toen je zwanger was al helemaal, dat het helemaal niet over handbal ging.
2: Ja, ik denk maar vooral eigenlijk een beetje de laatste periode in de zwangerschap en ook vlak daarna. Kijk, dan ben je natuurlijk sowieso super druk met uh, uh, alleen maar met die kleine. Dus dan zet ik bijvoorbeeld de tv wel aan, maar dan vervolgens kwam ik er helemaal niet aan toe om te kijken. Dus dan voel je, je inderdaad wel opeens een soort van, uh, ja, geen topsporter zijnde. Maar eigenlijk kwam ook heel snel wel weer die kriebel van oké, okay, ik wil even één uurtje per dag even naar de, naar de gym en... Uh, zodat je ook weer thuis kan komen en dan echt weer een stukje inderdaad van jezelf terugvindt. Want uh, ja, ik denk dat dat als stopsporter misschien het lastigste is, dat je heel erg gewend bent aan een ritme en eigenlijk train je elke dag van dezelfde tijd en je hebt dan helemaal je eigen uh, planning van de dag en nu moet je een beetje flexibel zijn. Dus uh, ja, dat is denk ik het allerlastige voor ons als stopsporters. Dus dan verlang je wel snel weer om daar een beetje een soort van ja, terug naar te gaan, denk ik.
0: In hoeverre heb je daar dan aan moeten wennen? Of wanneer was het moment dat jij dacht... verdorie, ik moet het handbal nu eventjes loslaten... Uh, um, en ik moet een nieuwe modus vinden?
2: Nou, dat ging op zich redelijk snel. Ik heb best wel lang ook doorgetraind. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Dus ik denk dat ik tot vijf en een half een maand... nog wel echt ook handbal heb doorgetraind. Uh, zonder contact. En toen wist ik ook echt van... oké, okay, ik ga met Martine en Jovi op vakantie. En daarna gaan we gewoon echt in een die modus van... niks doen en echt ontspannen en... Uh, dus ja, dat is uiteindelijk maar een best korte periode geweest. En uh, ik heb wel heel erg genoten van uh, ook inderdaad heel veel familie en vrienden zien. En dat was echt ook wel dat ik denk van ja, dat is heel bijzonder geweest.
0: Was jij toen ook al zwanger Martine? Ik moet eventjes een stukje context geven. Ik heb verkering met jouw zus, dus wij, wij kennen elkaar... Beter, mag ik zeggen, toch? Dus als, als de luisteraar soms denkt, Stijn, wat ben je amicaal, dat, dat komt daardoor. <laughs> dat kan ik ook moeilijk ver, verbloemen. Was jij al zwanger op die vakantie?
1: Uh, nou ja, achteraf blijkt dus van wel, inderdaad. Um, ja, want officieel, ze rekenen dan, zeg maar misschien een beetje ongewilde informatie voor sommige mensen, maar ze rekenen dan <laughs> vanaf de laatste menstruatie die je had, dus... Ja, officieel was ik op het moment dat we op vakantie waren, was ik al zwanger, maar ik wist het op dat moment nog niet. Maar achteraf wist ik dus van, oh, ik was op dat moment al zwanger. Dus dat was wel heel grappig dat we eigenlijk op dat moment tegelijk zwanger waren zonder dat we dat op dat moment wisten, zeg maar. Dat
0: is wel super bijzonder. Ja, dat was het zeker. Ja, ja. leuk. He, he, hebben jullie toen elkaar ook al het hemd van het lijf gevra gevraagd over uh, zwangerschappen?
2: Denk ja, ik denk <laughs> Ja, ik denk ik vooral Lois. <laughs> ja. ja, maar ik vond ja. het ook gewoon inderdaad super bijzonder... dat je allebei op hetzelfde moment in je leven ermee bezig bent. En uh, dat je gewoon heel veel aan elkaar hebt. En ja, je hebt zoveel dingen meegemaakt, ook al in het handbal. En zoveel mooie herinneringen. En dan is dit echt een soort van nog mooier... en nog leuker om dit mee te maken, denk ik, samen.
1: Ja, mee eens. Ja, je gaat allebei een beetje door diezelfde fases dan. En ja, Lois die, uh, loopt natuurlijk een stukje voor... Um, dus ik kan ook met alle vragen kan ik bij haar terecht. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon heel leuk.
2: Ik weet niet of ik overal antwoord heb.
1: <laughs> ik ja, probeer ook wel wat ja, te doen. Wel goeie, ja, wel goede adviezen. Ja.
0: Ja, het is hard Niet te
2: veel internet lezen en zo. Ja, dat nee. was een hele
1: goede. Maar daar heb ik dus niet naar geluisterd. Nee. En dat had ik echt moeten doen.
0: <laughs> Don't do it.
1: <laughs> ja, maar echt.
0: Ja, je, hebt de cool, je doet de koelkast cool open en dan is het alweer mis, zegt internet met je lichaam. Ja, de hmm. ja.
1: meest ja. vreselijke dingen, ja.
0: Nou, dat is goed. Die, als mensen meeschrijven, moeten ze dat Niet vooral googelen. <laughs> kan ik beamen. Hé, hey, maar Martine, jij bent um, gestopt inmiddels. Um, dus, dus jij hebt niet um, met het moment gezeten van... Uh, maar wanneer moet ik dan stoppen met mijn werk? Wanneer moet ik mijn, mijn um, lichaam toch op een andere manier belasten? Um, heb je die vraag omgekeerd wel eens aan, aan Lois gesteld? Zo van, maar wanneer is nou het moment dat je dit dan wel gaat doen... ook als je nog wel actief topsporter bent?
1: Uh, ja, we hebben het zeker gehad over wanneer ze dan weer denkt ja, mee te gaan trainen met, met haar team en hoe ze dat gaat opbouwen en dat soort dingen. Um, vooral ook omdat ik dat gewoon super interessant vind, omdat ik zelf natuurlijk niet in die situatie zit. Um, maar ik denk dat Lois daar uh, ja, goede mensen om zich heen heeft verzameld en zelf ook super goed aan haar lichaam aanvoelt uh, waar ze wel of niet klaar voor is. Maar ik ben daar inderdaad op een hele andere manier mee bezig nu,
2: ja. Maar ik denk wel Logiek. dat Martine ook wel heel eh, zeg maar goed voor zichzelf wil zorgen natuurlijk. En dat als topsporter ook gewend is en dat je heel erg veel wil weten en wil lezen. Dus ik denk dat we daarin best wel echt heel erg hetzelfde zijn. En dat we dan eigenlijk een beetje dat uitkiezen wat voor ons goed is. En ja, toch met die ervaring die je hebt, je kent je lichaam zo goed. Uh, dat we dan een beetje ja, zelf ook echt al een hoop kunnen. Ja,
1: en ik, ik heb wel tips gevraagd, zoals van, uh, goh, uh, hoe deed je dat in deze fase van een zwangerschap met training? Of dan kwamen er weer handige Instagram uh, pagina tips van, oké, okay, zij hebben handige oefeningen. En uh, ja, dat was voor mij gewoon heel fijn, dat zij, dat zij al heel veel kennis had eigenlijk. En ik eigenlijk daarop soort van kon meeliften en dan kon kijken van, oké, okay, wat past bij mij? En ja, waar heb ik wat aan? En ja, waar, wat laat ik links liggen, zeg maar?
0: Uh, terwijl de, de kat hier <laughs> over, over uh, de tafel heen uh, loopt. Nee, laat er alsjeblieft lekker uh, <laughs> rondlopen. Lois, je hebt het over um, um, controle hebben... en ook controle hebben over je lichaam. Um, was er een moment dat je dat verloor en dat je dacht... ja, verdorie, ik kom hier straks nooit meer bovenop?
2: <laughs> nee, eigenlijk niet. Ik uh, denk wel dat ik in het begin vooral van de zwangerschap... dus eigenlijk het viel natuurlijk een beetje aan het einde van het seizoen. Dus ik heb eigenlijk heel het seizoen tot vijf en een halve maand mee kunnen trainen. En daarin heb ik denk ik ook nog wel een beetje dat topsportritme vastgehouden van... Um, ja, ik wou niet te veel eten en gewoon gezond leven. En um, dat was op zich makkelijk, want daar zit je normaal natuurlijk al in. En toen op een gegeven moment kwam wel inderdaad dat stukje van... oké, okay, nu ga ik het wel een beetje loslaten, want ja, je, bent ook maar, je doet dit ook maar zeg maar... één keer, misschien twee keer, uh, maar één keer op deze manier waarschijnlijk. Dus ik wil ook wel gewoon heel erg van genieten en... Niet te veel um, ja, erover nadenken. Dus um, ik heb daarna echt wel losgelaten. Maar ik dacht ook, ja, zolang ik blijf, rustig blijf bewegen... dan weet ik bijna wel zeker dat het straks gewoon, uh, gewoon goed komt. En ja, als je niet elke dag uh, tien hamburgers naar binnen werkt... dan zal het ook wel goed komen. Nog een de, goede dat, tip dat van wezen. Ja. Ja. Maar
1: wel af en toe tweede. taart eten. Ja, ja, dat ja die tip ja. heb ik ook uh, ter harte genomen, ja. ja.
0: Voordat we het over handbal gaan hebben, uh, noem eens uh, taarttips, lievelingstaart.
1: Uh, oh, ik ben echt fan van Life of Pie in Amsterdam.
2: <laughs> Vorige week ja. nog een gegeten. Ja, ik klopt samen nog, ja.
0: <laughs> Heerlijk. Ja. Nou, tip drie vind ik. Ik doe, doe mij maar een bossenbol. Nou, van de bossenbol is het maar één uh, heel klein stapje naar Skopje. Waar op dit moment het Nederlands team met Europese kampioenschap speelt. In de pool zitten ze met Roemenië, Noord-Macedonië en Frankrijk. Op het moment dat we deze podcast opnemen en dat die uitkomt... zijn twee wedstrijden al geweest. Het werd 29-28 in het voordeel van Nederland tegen Roemenië en op maandagavond 15:30 tegen het thuisland Noord-Macedonië. Uh, vier punten, twee wedstrijden door naar de hoofdfase en Frankrijk staat te wachten. Uh, Martine, iets van gezien?
1: Ja, ja, ik heb beide wedstrijden gekeken. Heel ik goed. Bedoel, je uh... neemt
0: je, je, je taak als sidekick uh, he, heel serieus. <laughs> ja, <laughs> Wat ja. valt je op? Laten we gewoon daarmee beginnen.
1: Nou, het valt me op dat ze super snel spelen. Uh, ik denk ook dat ze daar echt de speelsters voor hebben. Um, ja, en dat ze hier en daar nog wel een beetje zoekende zijn naar uh, een soort van constante vorm in de wedstrijd. Maar ik denk ook dat dat heel normaal is, zeker met zo'n nieuwe samenstelling veel jonge meiden. Uh, maar ik, uh, ik ben echt wel uh, positief uh, over het spel dat ze tot nu toe uh, hebben laten zien.
0: Ik heb veel persmomenten meegemaakt en dan ging het eerst vooral over de afwezigen. Onlangs ging het in de laatste week voor het EK ook nog wel over... Die goede reeks in de Golden League. Hoe heb jij de, de wedstrijden bekeken, Lois? En ook in, uh, nou, de periode vooraf meegemaakt. Omdat jij natuurlijk nog actief topsporter bent. Uh, en er nu niet bij kan zijn.
2: Ja, ik denk uh, vooral zeg maar, sinds Paris gekomen. denk dat je ziet dat vooral de dekking echt uh, heel goed staat. En ik denk dat we daarvoor er wel mee bezig waren, maar dat er misschien ja, nog iets te veel onduidelijkheden waren. En ik zie nu gewoon dat, het heel, dat iedereen heel goed weet van elkaar, oké, okay, dit zijn de afspraken. En ik denk dat hij daar ook wel heel erg op hamert. Uh, en dan zie je dus dat als je heel goed verdedigt en dan staan de keepers erachter ook gewoon lekker, dan kan je inderdaad, zoals Martine zegt, heel snel spelen. En dan spelen we denk ik het spelletje wat we, waar we eigenlijk het allerbeste in zijn. En waardoor we denk ik ook in de afgelopen jaren zoveel uh, prijzen hebben gewonnen. En, Um, ja, dat, dat zie je nu, dat dat eigenlijk allemaal gewoon heel goed loopt. En ik ben het uh, met Martine eens. Op, er zijn momenten dat het wat, wat minder wordt, maar dat is ook logisch. En, uh, maar als je gewoon vasthoudt aan die kracht, dan denk ik dat ze gewoon heel ver kunnen komen.
0: Ik ben er bij de training niet bij. Uh, zeker ook niet in de kleedkamer of de, de videobespreking. Um, ik heb wel een aantal keer met Per Johansson kunnen spreken. En uh, dat communiceren gaat dan weer beter dan met Manu Mayonade. Het is niet alleen een taalding, maar ook. Ik heb het idee dat, dat Per Johansson wel de juiste afweging weet te maken... tussen oké, okay, ik ben gewoon wel benader, benaderbaar als mens. Um, maar als, als coach ben ik gewoon heel erg duidelijk en ook strikt. Je hebt in de lente nog onder hem ge, getraind en gespeeld, uh, Lois. Is dat een juiste inschatting of hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat... Um, kijk, Manu was natuurlijk enorm uh, van de video's ook... en, en heel erg handbalgek en fan. En dat was echt zijn kracht, denk ik. Uh, en je ziet dat Per meer zoiets heeft van... oké, okay, dit is hoe ik wil spelen. En um, daarbuitenom inderdaad praat ik heel veel met mijn speelsters... van wat zij fijn vinden en wat ik van ze verwacht. Uh, en ik denk uh, dat dat inderdaad wel uh, voor heel veel meiden fijn is... dat die duidelijkheid er is van wat er van ze wordt verwacht... en ja, wat gewoon de afspraken zijn. En dan... Uh, ja, ik denk dat hij inderdaad daarbuitenom ook nog gewoon tijd heeft voor, voor een grapje. En uh, dat hij af en toe met zijn zware stem praat dat je denkt... Ben je nou boos of ben je nou grappig? En het is vaak gewoon, uh, het is vaak gewoon allemaal een lolletje voor hem. Maar uh, hij heeft echt een beetje die Oostblok stijl overgenomen.
0: Dat is heel goed. Ja, als het werkt, dan ja. is dat in ieder geval. <laughs> um, maar 15 tegen, tegen Noord-Macedonië. We, we noemden even die dekking. Die staat dan goed. En 30 voor, ook hartstikke goed. Dan wordt weer het, het snelle spel genoemd. Uh, dat is eigenlijk iets wat ieder jaar wel terugkomt. En wat soms in de praktijk makkelijk is om uit te voeren. En wat er goed uitkomt. En soms niet. Hè? En, dan, en dan van buitenaf kun je daar heel wat van vinden. Maar Martine, waar zit nou de nuance dat zoiets goed wordt uitgevoerd? Hè? Want we zien bijvoorbeeld dat... Uh, bijvoorbeeld het middenblok, dat functioneert best heel goed, ook zonder uh, Daniek Snelden.
1: Ja, ja, ik denk dat ze daar elkaar echt wel hebben gevonden. En ik denk ook, zeg maar, wat Loijs al zei: dat het heel erg uitmaakt of je inderdaad je dekking goed hebt staan. Want dan kan je vanuit daar ook goed omschakelen. En dan kan je die makkelijke doelpunten meepakken. Um, ja, en ik, ik heb natuurlijk Per niet als coach meegemaakt. Maar wat ik inderdaad wel begreep is dat hij gewoon heel duidelijk is over wat hij in de dekking verwacht. En ik denk dat dat voor speelsters, tenminste. Ja, ik vind dat zelf persoonlijk, vond ik dat heel prettig. Als ik gewoon duidelijk wist van, oké, okay, dit is je taak. En uh, in deze situatie kies je voor A, in deze situatie kies je voor B. En ik denk dat dat, zeker in een ploeg met veel jonge speelsters, die, waarvan sommigen hun eerste grote toernooi spelen, dat het gewoon heel fijn is om die houvast te hebben. En dat dat gewoon ontzettend helpt.
0: Ik kan me nog herinneren onder Mayonade dat je op een gegeven moment, Martine, op de uitstappositie ook vaker moest verdedigen en dat die in mijn beleving ook wilde dat de, de, de twee positie verder naar voren ging. Om een beetje, nou ja, toch jullie, jullie wil dan op te leggen. Um, is dat dan zoiets dat nieuw is en dat geïmplementeerd moet worden tijdens zo'n toernooi. Dat dat soms lastig is en ook voor onduidelijkheid zorgt. Of, of um, ligt dat dan gewoon aan de uitvoering en de tijd die je daarvoor uh, krijgt?
1: Ja, ik denk een beetje een combinatie van beide. Ik denk dat... Maar um, Manu had, voor, had wel een heel duidelijk beeld van hoe hij die dekking wilde hebben staan. Alleen ik denk dat hij misschien niet altijd even duidelijk wist over te brengen... wat dan precies van ons verwacht werd in welke situaties. Um, en zeker als je dan elkaar maar een paar weken per jaar ziet... en je moet dat in één keer goed hebben, dan is dat best wel lastig. Um, en als er dan één iemand gaat twijfelen, dan twijfelt de volgende ook. En dan krijg je miscommunicaties en dan wordt iedereen alleen maar onzekerder. Dus dat... Um, ja, voor mij was het inderdaad niet altijd duidelijk in welke situaties er wat van mij verwacht werd. Um, en dat, dat vond ik, denk ik niet alleen, denk meer speels is af en toe best wel lastig. Dus ik denk, ja, als wat Lois net zegt, zo is dat Per gewoon super duidelijk is daarin, dan kan ik me voorstellen dat dat ook vertrouwen geeft.
2: Ja, en ik denk dat hij ook een soort van elke wedstrijd vasthoudt aan de tactiek. Dus hij verandert het eigenlijk niet aan de tegenstander. Natuurlijk zal er, zullen er wel wat, zeg maar, details en zo zijn, maar de, de basis blijft denk ik hetzelfde en... Ik denk dat we hiervoor nog wel eens dan hadden, oh, tegen Frankrijk uh, spelen we dit. En dan tegen Noorwegen doen we het dan zo. En tegen die speel ze doen we A inderdaad, en tegen die. En nu is het veel meer van nee, we doen eigenlijk altijd dit. Uh, behalve misschien in een enkele situatie.
1: Ja, ik kan me bijvoorbeeld ook nog herinneren in 2019 dat we die openingswedstrijd tegen Slovenië natuurlijk verloren. En dat we toen met die dekking eigenlijk de hele voorbereiding soort van zijn bezig geweest. En niemand voelde zich er super zeker in. En dat zag je dan uiteindelijk, zie je dat dan ook terug in de wedstrijd, dat iedereen zoiets heeft van ja, we doen dit. En op zich is het plan was goed de, en het idee erachter was goed, de tactiek erachter was goed. Um, alleen je merkt als, als speelsen zich daar niet 100 zeker in voelen of dat niet 100 duidelijk is van oké, okay, dit is jouw taak en dit is mijn taak. En iedereen voert die uit zoals het hoort, dan, dan wordt het gewoon lastig om dat in een wedstrijd op te vangen.
0: Wat zie jij dan nu terug in de dekking, Lois, waarvan jij denkt... hé, hey, dat werkt en daar houden we uh, aan vast nu?
2: Nou, ik denk dat we uiteindelijk ook met Per uh, heel veel in het prikken... vanaf die tweede positie. Dus het is wel iets wat we natuurlijk al jaren onder Manu ook deden. Dus je ziet dat dat gewoon steeds meer onderdeel wordt van onze dekking. Want daarvoor met, met Helle was dat bijvoorbeeld natuurlijk echt helemaal niet zo. Dus op zich is het natuurlijk ook wel weer zo dat Manu dat bij ons erin heeft gebracht... en dat we al wat aantal jaren daarmee aan het oefenen zijn. En je ziet dat dat gewoon steeds beter gaat. Um, en ik denk dat dat vooral nu het belangrijkste is, en het verschil misschien met die Forst. en dat zou Martine misschien ook wel hebben gezien, dat de hoeken nu veel meer meedoen uh, en moeten doen. Ja, dat doen. wilde ik
1: net zeggen inderdaad. Uh, ja. Want de ja, hoeken, ja, ik... inderdaad,
2: die moeten echt gewoon volderop.
1: Ja, dat vind ik ook leuk om te zien, want ik, ik kan me bijvoorbeeld inderdaad van die periode van Helle nog herinneren dat je als hoek eigenlijk geen risico's nam. En het, het was in, in dat opzicht wel super duidelijk wat je taak was en wanneer je wel of niet kwam sluiten. Dat was bij Manu dan soms een beetje zo van ja, kijk maar of je deze keer sluit of niet. En, en ja, dat was voor mij niet altijd even duidelijk. Maar ik, dat vind ik wel mooi om te zien nu dat je nu als hoek zeg maar ook een veel actievere rol in de dekking mag nemen. En um, ja, het werkt ook.
0: Helder. Dus een, dus een, een goed, strak strijdplan. En
1: agressief. En ja. ja,
0: ondertussen moet ik even zeggen dat de, de buurman heeft uh, iemand met een wit busje bij zich gehaald... en is, is aan het tikken iets met het riool aan het doen. Ik kan hem nu niet vragen om te stoppen. Hij heeft ook geen idee dat ik hier in mijn huiskamertje een podcast opneem. Maar als mensen op de achtergrond dat getikken horen, dan is dat het. Um, ik wilde jullie eventjes uh, meenemen naar 2015, 16, 17, 18, 19 natuurlijk. Um, vijf medailles, uh, twee keer de Olympische Spelen. Jullie hebben uh, onder meer met z'n tweetjes en jullie andere vriendin... Tess Wester, een mooi drie, drietal, heel veel bereikt. Um, mindere jaren achter de rug. Martine, jij inmiddels gestopt. En nu kijk jij helemaal als, uh, nou, als simpele ziel, net als ik, naar zo'n Europees kampioenschap. Martine, als we dan toch van de nieuwe gener generatie mensen moeten aanstippen, waar, waar jij blij verrast uh, door bent, wie zou je dan willen uitlichten? Oeh. Of, of Lois, ja, ik... help uh, Martine daarbij, ik kan natuurlijk...
1: <laughs> Ja, ik, euh, ik heb geen mening. Nee, ik, um, ik, ik vind dat Inger uh, het goed oppakt. Je ziet dat zij, uh, ja, dat zij die verantwoordelijkheid ook wel fijn vindt of zo volgens mij. Um, dat maakt haar juist zeker. Daar heb ik het idee. Dat kan ook ik
0: beamen, dat heeft ze tegen me gezegd op het, op het persmoment. Dat ze zei, okay. ja, he, he, nu heb ik sleutels, de sleutels van het huis in handen en uh, gaan we gewoon aan de bak.
1: Ja, oké, okay, nou ja, dat, dat, ik vind ook dat ze dat uitstraalt... Um, ja, en ik, ik, ik vind Merel, vind ik het ook supergoed doen als ik heel eerlijk ben. Uh, Nikita en de dekking ook sterk. Um, ja, en ik vind het, wat we net al eventjes kort over hadden... ik vind het mooi om te zien hoe de hoeken uh, meedoen in het spel. En in de dekking, zeg maar. Hoe zij initiatief nemen en uh, daarin ook vaak gewoon het spel onderbreken.
0: Ja, leuk. Loosje knikte. Ja,
2: ik ben het mee eens. En ik, ik denk ook dat uh, Bo zich nog meer heeft ontwikkeld, denk ik... Uh, de, als je ziet hoe ze nu afsluit, inderdaad, is ze echt, uh, echt van heel, heel hoog niveau. Uh, en inderdaad, Nikita in, in het middenblok, dat gaat ook echt supergoed. En uh, ja, ik vind de keepers, die uh, pakken het ook supergoed op. Ik bedoel, die hebben natuurlijk uh, jarenlang een hele goede keeps voor zich gehad, waardoor ze weinig momenten hebben gehad. En ik denk dat ze nu allebei hun, hun kans pakken. En uh, dat is ook belangrijk. Wat Martien net ook zei voor dat snelle spelletje, als je... Dat snelle spelletje wil spelen. Dan moet die dekking goed zijn. En dan moeten de keepers goed zijn. En dan kunnen wij inderdaad uh, rennen, rennen. En uh, heel veel teams gewoon eigenlijk overklassen met dat snelle spel. En, en dat gaat ja, tot nu toe heel goed.
0: Mooi. Het is, het is makkelijk lullen voor ons met vier punten ja. op zak. En nog minstens vier wedstrijden te gaan. Frankrijk en daarna in de hoofdfase. Nog uh, drie keer. Bij Frankrijk zag ik bij Martina al een kleine een uh, kleine wenkbouw, brouw, frons, Daar wil ik het zo meteen over hebben. Uh, uh, het machtige Frankrijk. Um, uh, allereerst, um, als jullie dit zien, um, allereerst jij Martine, mis je iets? Of denk je, ik vind, ik vind het helemaal goed zo. En uh, ik, ik geniet er wel van, maar ik vind, ik vind niet erg dat ik daar niet sta.
1: Of ik persoonlijk... Oké. Okay. Ja. Um, nee, ja, ik heb er eigenlijk wel helemaal vrede mee met hoe mijn leven er op dit moment uitziet. Tuurlijk, als ik dat zie, dan denk ik van ja... Ja, dat waren gewoon hele gaaf momenten, maar ik heb ook heel bewust toegeleefd naar het moment dat ik een punt zou zetten achter mijn carrière. Dus ik, ik kijk er nu naar met gewoon ja, een neutrale, of nou niet helemaal neutraal, dat, dat kan ik niet zeggen, dat is gelogen. Maar um, in ieder geval gewoon vanuit pure interesse en enthousiasme, omdat ik die meiden gewoon ontzettend gun. Dus ik kijk er gewoon met heel veel plezier naar eigenlijk.
0: Je benoemde net even dat je heel tevreden bent met je leven. Um, wat is het meest fijn? Hè? Je, je kijkt de ene avond het EK vanaf de bank. En, en de volgende dag, wa, waar, nou, wat koester je van je huidige leven?
1: Van mijn huid, ja, eigenlijk het is, het is, het klinkt het super, super zoetsappig, maar alles op dit moment. Ja, ik, uh, ik geniet gewoon heel erg van het feit dat ik nu samen met mijn vriend een leven hier kan opbouwen. Um, dat ik mijn eigen huis hier heb, waar ik ook echt woon. Want hij staat hier al zeker dik drie jaar. En uh, nu woon ik er ook echt sinds een jaar. Um, ja, ik heb, ik heb mijn katjes. Ik, uh, ik heb een baby in mijn buik. Ik ben bezig mijn studie af te ronden. Nog steeds, ik weet het. Maar het, het einde is in zicht. Um, dus ja, voor mij is nu gewoon mijn leven gaat een soort van... Uh, vrij rustig, kabbelend verder. Ik ben niet zeg maar ineens van handbal, hop, het werkende leven in gedoken. En ik moet alles ineens maar omschakelen. Ik, ik doe dat eigenlijk heel geleidelijk en... Ja, het is ook wel misschien een uh, soort van voorrecht dat ik het op deze manier kan doen. Um, Daarvoor dus heb ja. je
0: ook uh, langer dan tien jaar heel ver van huis gewoond, hè?
1: Ja, precies. Het is wel een investering geweest. Dus uh, ik geniet nu ook gewoon even van het feit dat ik ja, het even een stapje rustiger aan kan doen.
0: En een kind op de aarde gaat zetten.
2: Precies. Op topsport. Ja. Oh, ja.
0: Ja. ik lach, ik heb, kan daar niet over meespreken geen flauw idee uh, uh, Lois, we hadden het over zwangerschapsverlof um, ik ga de aanvraag stellen, ga je dat dan verlengen of keer je nog terug?
2: Oh, ik heb vandaag mijn eerste training erop zitten en ik heb de blaar weer op mijn vingers dus, uh, oh. <laughs> nee, maar het was wel echt heel lekker om weer te trainen en, uh, dus uh, ik kom zeker nog terug dus het gaat eigenlijk allemaal best wel voorspoedig en, uh, ja, ik ben er wel achter gekomen tijdens de zwangerschap dat ik er in ieder geval nog niet klaar mee ben. Dus uh, was ik ook niet van plan hoor. Maar ik dacht, ja, het kan maar zo gebeuren dat je opeens denkt van, nou ja, dit, dit hoeft niet meer voor mij. Maar uh, dat is niet het geval. Ik hoop eigenlijk dat ik gewoon zo snel mogelijk weer lekker kan spelen.
0: Kik Martine, we mogen nog nader kijken straks.
2: Yes. yes.
1: Ja, ik had ook niet anders verwacht hoor. geen uh, geheim. Was die, uh, die... Nee, nee, dat ten eerste. En ten tweede, ja, we hadden het natuurlijk van tevoren al gehad, dus ik wist het eigenlijk al. Maar um, ja, ik zag Lois ook nog niet, uh, niet klaar zijn met het handbalwereldje.
0: Lois, ik speel in de tweede divisie en dan heb je van juli, juli, augustus... heb je een beetje vrij en dan ga je de zaal weer in en dan is alles onwennig. Hoe was jouw eerste training, maar dan in Denemarken?
2: <laughs> het was echt een beetje dat ik dacht van... Oh, dit voelt na een hele lange vakantie inderdaad... en dat je eigenlijk nog niet echt zo'n goede controle tussen je hoofd en je benen hebt. Maar uh, nee, het was wel echt heel lekker om weer iets te doen... En, je weet ook dat je, je doet dit een paar dagen en dan, dan weet je eigenlijk weer niet beter. Dus uh, ja het gaat er gewoon om dat ik fysiek uh, niet te hard van stapel loop en uh, maar verder ja, handballen verleer je, denk ik niet. Uh, het kost een beetje weer tijd om, om op te bouwen. Maar dat gaat best wel uh, best wel snel.
0: Had je gisteravond buikpijn? Zo van na de zomervakantie weer naar school, oh. die buikpijn?
2: Uh, ja, het voelde wel inderdaad een beetje zo, maar meer om, om weg te gaan, denk ik gewoon. We zijn natuurlijk wel echt vijf maanden in Nederland geweest. Ik mocht gelukkig daar uh, zijn, ook van de club en uh, in Nederland bevallen. Dus dat was echt heel fijn. En uh, het voelde inderdaad wel echt een beetje zo van, oké, okay, dit is een periode die je afsluit, waarin we heel veel uh, familie en vrienden hebben gezien en heel veel hebben meegemaakt. Dus dat was wel gek. Maar ik keek er ook wel weer naar uit. Dus, um, en ik, ja, je weet ook dat het zeg maar niet voor eeuwig is, dit leven in het buitenland. En uh, als je, wat Martine ook zegt, ik genoot heel erg van het leven wat ik had in Nederland. En als dat het is waar we straks naar terug gaan, dan uh, zou ik er ook, net als Martine denk ik, heel veel vrede mee hebben om dan te stoppen.
0: Veel taart eten, Martine, hoor ik.
2: Ja, dat helpt. Dat helpt sowieso. Ja.
0: <laughs> Als je dit zo hoort, uh, Martine, en je ziet Lois ook daarbij stralen... het is mooi dat ze de, de combinatie vindt, toch? Tussen, um, in dit geval topsporten, uh, het, het mooiste wat er is... mogelijk een, een kind op aarde brengen en daarna ook weer je werk oppakken.
1: Ja, ik, ik heb daar super veel respect voor. Uh, dat, ik, ik zag het mezelf heel eerlijk gezegd niet doen. Uh, ook door de, de situatie met mijn vriend natuurlijk. Hij woont in Nederland en, en ik zat in het buitenland. Maar buiten dat... Weet ik niet of ik het had gekund. Dus ik vind dat super knap. Ik had in, uh, in Boekarest in mijn eerste seizoen... Uh, nou in mijn tweede seizoen was ik geblesseerd. Maar uh, had ik twee teamgenootjes die allebei een... De uh, ene had een tweeling en de andere een, een zoontje. Um, en altijd als ik dat zag dan... En ik, ik kwam op de training en dan zei ik... Oh, ik ben echt moe. En dan keek ik naar haar en dan dacht ik... Nee, ik ben niet moe. Ik ben niet moe, ik heb gewoon... Ik moet gewoon even een op onder mijn kont hebben. <laughs> dus nee, ik vind het super knap hoe je, dat, uh, hoe je dat kan combineren. Want je leven, kan ik me voorstellen... verandert echt mega nadat je een kind hebt gekregen. En uh, ja, om dan weer je topsportersleven op te pakken... waarin je eigenlijk altijd alleen maar aan jezelf hebt hoeven denken... dat, ja, dat zijn wel eventjes twee verschillende werelden.
2: True. Ja, ik ben al maar net begonnen met het te combineren. Dus ik hoop dat ik er over een maand nog zo over denk. Maar uh, ja, nee, tot nu toe. Maar ze zeggen ook wel eens dat... Dat, dat moeders inderdaad een bepaalde soort nieuwe energie en kracht krijgen die, waarvan je niet wist dat je die had. En ik had van tevoren ook ja, dat niet zei kunnen bedenken ook. dat inderdaad als je twee keer in de nacht op moet, dat je nog steeds ochtends naar de training kan gaan. Dus blijkbaar, ja, het zit ergens toch in, uh, in iedere vrouw. Ja, maar dat is
1: wel grappig, want dit, dit zei de precisie teamgenootje ook van mij. Ze zei ook van ja, ze zegt, ik weet niet, maar vanaf het moment dat ik moeder was, vond ik nog wel ergens een een lading energie en een lading doorzettingsvermogen... waarvan ik niet nee, wist ja, dat ik het had. Klopt.
2: dat
1: dacht ook, waar kan ik die vinden? Kan ik die nu ook al vinden? Want het zou wel fijn zijn, maar nee.
0: Toen dacht jij, toen je terug was in Nederland... ik ga snel zwanger worden, ik ben het ook de superpower. Ja, ja. <laughs> Mooi. Hé, hey, maar Martine, je moet jezelf ook niet tekort doen. Ik noem het nogmaals. Je hebt gewoon heel lang natuurlijk ook uh, alles gegeven... voor het topsport bestaan. Dus, dus geniet ook vooral van... De momenten die je dan nu krijgt. Ik weet dat jij vorige week met je beide lieve zussen naar een beurs bent geweest in Utrecht. En dan ja. kun je mooie, mooie kwetsbare dingen delen over alles wat je nu beleeft. Dat is toch waardevol?
1: Ja, dat is mega waardevol. En dat zijn ook echt de momenten die ik, waarvan ik dan denk van ja, dit is zo fijn dat ik dit nu mag delen met, met familie en met vrienden. En, en dat dat allemaal kan. Voorheen was je natuurlijk altijd geweest op momenten dat je dan... In Nederland was toevallig. En dan hoopte je dat je nog een uurtje ergens voor je familie. Voor je vrienden had. En nu ja, kan je dit soort dingen plannen. En dan ook ja, dit soort momenten. Gewoon wel heel bijzonder. Dat je dan zwanger bent van je eerste kind. En ja, dat ik dan mijn zusjes mee kan nemen. naar zo'n beurs. En nou, ik had ze verrast met een, met een echo. Heel schattig um, overigens. Dus ja. De, ja dat, en dat, ja, dat, dat was voor mij echt super bijzonder. En, en zij vonden het geloof ik ook heel bijzonder. Dus dat... Dat ja, vind ik je... wel zeker. Ja, ja. dus dat, dat was gewoon heel fijn.
0: Heel goed. Dan moet ik het weer over handbal gaan Shit. hebben. Ook leuk. Nee. Ja. Ook leuk. Ja. Daarvoor, daarvoor schakelen mensen in. Misschien moeten we zwangerschap inside. Nee, dat is een hele <laughs> foute titel. Dat moeten we zeker niet gaan doen. <laughs> waardeloze titel. Nee, we heten nog altijd handbal inside. En dit is Spielmacher. U, U luistert nog altijd naar een podcast over handbal. Frankrijk op woensdagavond. Dat is als mensen heel snel erbij zijn... Vanavond, dat is uh, jouw laatste geweest, uh, Martino, op de Olympische Spelen in Tokio. Kwartfinale. Um, uh, uitgeschakeld. Um, heel vaak, de laatste tijd, uh, waren zij toch wel ook uh, de, de, het land dat heel moeilijk te kloppen was. Uh, Losje knikt hevig. Uh, ja, hoe ervaar jij de Franse ploeg? Ja,
2: nou, ik heb gisteren nog eventjes gekeken tegen Roemenië. En uh, ja, ik vind ze gewoon nog steeds echt heel sterk. Ik denk dat we, ja, ze waren natuurlijk inderdaad op de Olympische Spelen waren ze al echt ontzettend sterk. En je ziet eigenlijk dat ondanks dat zij ook hebben verjongd, want ze hebben ook best wel wat nieuwe speelsters maar dat ze nog steeds, ja als ze gaan dan, dan zijn ze eigenlijk niet stoppen. Maar ik denk wel dat als je vanaf het begin af aan uh, bijblijft en uh, ze ja, onder controle kan houden, dat daar wel ook het punt zit waarop ze te verslaan zijn. Want er zit wel iets minder ervaring in de ploeg.
0: Is dat de enige zwakke plek?
2: Um, nou, ik denk dat ze wel een aantal posities hebben... ook die niet, zeg maar, zoals voorheen uh, zo sterk zijn. Um, en ik denk dat een daarvan ook op zich wel de keeperspositie is. Op, ze, ze hebben natuurlijk nog steeds Darleu. Maar ze hebben niet meer uh, uh, de hele goede sta in de weg uh, die we de vorige keer hadden. Leno. Dus um, ik denk dat daar wel... Een... Die overigens tegen ons altijd de dag
1: van de leven had... met ja. de Loende.
2: ja. Dus uh, ik denk zeker wel dat er uh, plekken zijn inderdaad waar, ze, waar ze gewoon minder sterk zijn dan voorheen. En dat, dat zag je gisteren ook wel. Een
0: hmm, beetje houvast ook zij in de eerste twee wedstrijden vier punten gepakt. Dus uh, bij de landen al zeker van de hoofdfase. Wel heel belangrijk om uh, een resultaat te halen. Want je neemt alle punten uh, mee van de landen die ook meegaan naar de hoofdfase. Nou, daar is Frankrijk één van. Dus je kunt meteen uh, uh, twee punten scoren. Als, als jullie nou bij de videomeeting uh, zouden gaan zitten, een stoeltje pakken, achter in de zaal meegaan. Wat denken jullie dat, dat Johansson gaat zeggen, uh, Martine?
1: Oeh. Ja, Frankrijk is natuurlijk ook wel een land dat als ze de kans krijgen, willen ze snel spelen. Uh, maar ze willen ook niet per se onnodige risico's nemen. Want tegen Frankrijk zijn ook altijd van die rare wedstrijden dat, je dan, uh, dat het 17-20 wordt of zo. Weet je? Dat, soort, uh, dat soort uitslagen. Um, dus ik denk dat ze wel goed weten wanneer ze tempo erin kunnen gooien en wanneer ze wat meer rust moeten pakken. Um...
0: Ook een zaak om gewoon lang bij te blijven, toch? Uh, ja, want dus ik... want dan, kun je, dan kun je ook nog wel een beetje vertrouwen op de, op de meiden... die uh, nou, wel al langer ook bij, bij dit oranje zitten.
1: Ja, ik denk dat wat Lois net zei is heel erg waar. Ik denk dat als Frankrijk, wat wij bijvoorbeeld op de Spelen hadden... dat wij in de eerste tien minuten gewoon volledig weggespeeld werden... Ja, dan krijgen ze vleugels en dan kunnen ze vanaf het toilet schieten... bij wijze van, en is het nog een doelpunt. Um, ja, ja werd, is het is het mooi. die ga het. Ja, ja, moet je proberen misschien. Nee, maar het, ja, het is gewoon een, een, een stug land. En um, ik denk inderdaad, als je ze niet de ruimte geeft om dat spelletje te spelen wat zij zo graag willen, uh, dan kunnen zij het ook super lastig krijgen. Zeker omdat ze ook verjongingen in de ploeg hebben. En um, ja, dan is het ook maar de vraag hoe zij met die druk omgaan natuurlijk.
0: Dus ondanks de mindere ervaringen uh, uh, zie jij kans voor deze proefloor? Ja, absoluut.
2: Ik denk dat Per wel echt gaat zeggen dat ze terug moeten rennen. Want uh, vooral denk ik, Mzeem Minko, die is echt zo ontzettend snel. Dat uh, je hebt echt geen tijd om bijvoorbeeld die in- en uitwissel te doen, bijna. Dus ik denk um, dat hij daar wel naar heeft gekeken. Als hij gisteren heeft gezien inderdaad dat Roemenië wisselt bijvoorbeeld uh, twee speelsters in en uit. En ja, daar heb je gewoon geen tijd voor. Um, en ik denk dat dat wel ook een beetje inderdaad anders is dan hiervoor. Want hiervoor, zoals Martine ook zei, had je echt uitdagen van 17, 20. En uh, ik zie wel dat ze nu nog meer willen rennen, eigenlijk nog sneller. Maar dat is misschien voor ons niet heel ongunstig, want wij zijn daar ook goed in. Dus als ze met ons mee gaan rennen, dan heb je eigenlijk misschien dat uh, uiteindelijk wij daar toch nog iets beter in zijn dan zij.
0: En daarbij, ik heb eventjes wat statistieken erop losgeslagen. Elf keer gegooid, elf keer gescoord. Laura van der Heijden, dat is natuurlijk ook gewoon de aloude handbalwet. Op het moment dat je gewoon die, die ballen blijft maken, dan krijg je die breek uh, uh, minder snel terug. Dus, dus misschien ook zuinig zijn in, in de aanval?
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk ja. dat dat voor elke wedstrijd geldt. Maar voor Frankrijk zeker. Je wil ze, <laughs> ze niet de kans geven om, om inderdaad die, die snelle tegenaanval en die, en die breek te lopen. En... Uh, ja, Laura zit inderdaad lekker in het toernooi, dus uh, als zij die balletjes erin blijft schieten, dan...
0: Ja, het klonk, klonk het. als een ontzettende open deur, maar je kunt, natuurlijk, je kunt natuurlijk heel snel spelen om zoveel mogelijk kansen te creëren en dan te hopen dat je er veel maakt of kunt zeggen, we gaan iets meer op balbezit en, 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 en iets meer op, vanuit controle handballen. Misschien had ik het op die manier moeten stellen.
2: Ja, maar dat is wel waar. Ja. Nee, dat was heel flauw. Ja, maar het is inderdaad wel zo, want dat zie je dus denk ik bij Frankrijk altijd. Die speelden heel langzaam, maar wel effectief. Uh, en dan ga je daar een beetje tegen rennen omdat je je eigen spel wil spelen. Als je hun nou kan dwingen om ook dat snelle spel te spelen, gaan zij ook wel inderdaad wel wat, wat ballen missen. En dan, uh, ja, dan uh, heb je het goed voor elkaar, denk ik.
1: Ja, en ik denk ook waar Frankrijk goed in is, is om, zeg maar inderdaad, als ze dan niet de mogelijkheid hebben tot die snelle breken of snelle tegenaanval, en ze zien van oké, okay, de oplossing ligt hier niet, dan gaan ze gewoon in hun reguliere aanval wat opzetten. En zij zijn ook gewoon goed om in die laatste momenten nog de oplossing te vinden en te wachten tot de dekking dus een soort van ongeduldig wordt en een fout maakt en denkt van ja, ze staan nu al zo lang uh, in de aanval, dus we gaan ingrijpen. En op dat soort momenten denk ik dat Frankrijk speelsers heeft die goede keuzes kunnen maken.
0: Amen. Eens.
2: Martine kan
0: zo eens. coach worden. Ja, of de studio ja. van Zero Sport in, waar jullie allebei natuurlijk al eens gezeten hebben.
1: Ja, of ik met, dat vind ik voor jou wel een goeie. Want uh, heel eerlijk, ik heb wel weer een paar opmerkingen voorbij horen komen... waarvan ik dacht,
2: Hetzelfde kijken we wedstrijd. allebei naar dezelfde
1: wedstrijd? Of uh, kijken we ook allebei naar handbal? Ja. Maar ja, dubieus.
0: Ik lach.
2: Hij houdt wijzerlijk zo. Ik,
0: ik ga gewoon weer doen waarvoor ik hier ben. Namelijk lijn in dit gesprek krijgen. We gaan kruisen in de hoofdfase met Pool D. Daarin staat Montenegro nu bovenaan. Vier punten. Wonnen gisteren van Duitsland. Uh, Polen en Duitsland op 2. En Spanje op 0. Ja, verrassend. Ja, oh, die hebben het
1: ja. moeilijk. Ja. Oh,
0: oh, ja, zo, zo kan het soms verkeren. Um, dan kan het dus best zo zijn dat we straks tegen Montenegro... Um, Polen en Duitsland gaan spelen. Maar Spanje is nog niet... Uh, Uitgeschakeld. Maar er staat dus nog een hoop op het spel. De twee uh, makkelijkste wedstrijden tussen aanhalingstekens hebben we misschien wel gehad. En dat zeg ik veilig van als, vanuit mijn huiskamer in Barger Bargerkompaskum. Dus dat is lekker makkelijk. En dan gaan we nog vier heel belangrijke wedstrijden spelen.
2: Ja, ja hoop ook
0: nog meer. meer. Oh, ja. dat is heel goed. Z zien jullie uh, de halve finale als, uh, als een optie? Ja,
1: ja ik, ik heb altijd zoiets... Ja, goed, ik denk... Ik kan alleen spreken over de toernooi waar ik zelf bij was natuurlijk. Maar in 2019 had waarschijnlijk ook niemand gedacht. In die, toen we uiteindelijk naar de hoofdronde gingen en twee keer verloren dat van, nou, die worden vast wereldkampioen. Dus ja, het, er kan nog zoveel gebeuren in het toernooi. Je bent pas ja, net begonnen. Ik denk
2: wel inderdaad, Frankrijk is wel de sleutel. Ik denk wel uh, ja. dat die wel echt gewonnen moet worden. Want anders wordt het wel, wel natuurlijk lastig omdat je gewoon. Uh, ja, nog verder in het toernooi komt. En toch denk ik ook wel heel erg uh, de Per vasthoudt natuurlijk aan zijn, uh, aan zijn basisopstelling. Wat ik overigens ook, wat die het ontzettend goed doen. Dus ik, ik snap ook helemaal dat hij dat doet. Maar dan is het natuurlijk wel inderdaad van ja, dan kom je verder in het toernooi. En dan uh, tegen pittige tegenstanders. Montenegro is ook uh, harde tegenstander. Dus uh, ik denk Frankrijk winnen en dan uh, maak je een hele goede stap. Ja,
0: zeker strepen rond. We noemden al even Spanje. We noemden al even 2019. Wanneer gaat het moment zijn, uh, Lois, dat jij Lef uh, die straf op <laughs> laat, laat zien? Als we
2: binnenkomen hier, hij hangt hier. Dus, uh, <laughs> dus uh, als we je het een beetje begrijpt, dan... Uh, <laughs>
0: Is mooi. Die gaat straks in groep 6 zijn eerste spreekboek <laughs> ja. doen over het WK in 2019. <laughs> ja. En dan zegt hij dus: Wie is oh, voorbeeld? Dat is, ook, dat is mijn moeder trouwens. Het <laughs> is wel heel leuk hè? Toch? Dat zijn dat, dat wel leuke ja, momenten. Ja, absoluut. Toch? Het,
2: is, uh, het is ook gewoon een moment natuurlijk wat altijd terug blijft komen. En dat uh, heb je op dat moment misschien uh, niet zo, zo door, maar uh, ja, dat blijft gewoon, blijft gewoon genieten.
0: Ik, ik wil helemaal niet uh, heel, heel Cliché deze vraag stellen. Want zo, zo bedoel ik hem niet. Maar als je nou eens vergelijkt. Uh, wereldkampioen worden. Dat moment. En uh, uh, samen met je partner een, een kind op aarde zetten. Uh, in, in hoeverre verhoudt zich dat tot elkaar. En dat mag het ook best ja. allebei heel erg. Een hoogtepunt ja, nou, zijn maar op precies een ander level. Dat. Ik
2: denk uh, dat, dat iedere moeder zoiets heeft van. Ja, Oké okay, als je je kind voor het eerst ziet. Dan kunnen al die medailles je echt gestolen worden. Uh, maar als je dus inderdaad denk ik, het topsportleven met een kind wil... dan moet je die dingen goed kunnen, kunnen combineren. Dus dan zeg ik dat ze allebei natuurlijk... Uh, de, de wereldkampioenschap in mijn topsportleven... een absolute tien was. En uh, ja, Lef natuurlijk uh, het allermooiste is wat er bestaat.
0: Heel goed. Heb jij Lef al gezien, Martine?
2: Ja, zeker. Zeker heb ik
1: Lef gezien, ja. Het is echt zo'n lief man. Het is echt, <laughs> is echt niet normaal.
0: Lijkt hij op mama of lijkt hij op papa?
1: Ja, goeie. Ja, benen we, niet. We, gingen die... ze benen wiebelen of <laughs> <Alle> ze armen <laughs> wiebelen? Ik zag wel dat ze elke keer <laughs> alles in zijn linkerhand aangeven. <laughs>
0: Nu ga ik iets persoonlijks delen. Um, uh, Annelies en ik, um, wij zijn uh, uh, heel bang dat mochten we ooit uh, kinderen kunnen krijgen... dat het een heel asportief kind gaat worden. Omdat we allebei heel sportief <laughs> willen zijn of in ieder geval sport heel leuk vinden. Dat is als echt onze grootste angst. Dat,
2: maar dat kan niet. <laughs> dat, dat, ja, het kan wel, maar...
0: weet ik niet. Ja, het <laughs> nee, is een hele ingewikkelde uitspraak. Als dit straks in 2035 deze podcast nog online staat... dan, dan hoop ik niet dat iemand mij ooit ja. op deze uitspraak uh, onderuit... Uithaalt.
1: Ja, ik herken het wel een beetje. Want Johnfie, en ik zeg ook: Johnfie die, die heeft echt mega krullen. En nou ja, ik, ik ben half Indonesisch, dus we zeggen van het zou toch grappig zijn als ze dan echt zo'n kind krijgen met blauwe ogen en, en <laughs> rood haar of zo, weet je wel.
0: Ja, dan moet je nog eventjes een DNA-test gaan doen voor hij. Ja, is dat ergens, gaat komen. ergens
1: is er dan iets fout gegaan.
0: Nou, hebben we dan nog een, tot slot nog een laatste zwangerschapstip voor Martine uh, en Lois?
2: Vooral heel erg gewoon genieten. Ik dat het heel erg een soort van aan irriteren... als mensen zeiden van... ja, ze nu nog maar lekker slapen, want straks kan het niet meer. Weet je wel, dat ik echt denk... nou, dat is wel echt helemaal nergens om te kiezen toch voor om een kind te nemen. Dus dan weet je toch dat je minder slaapt. Maar nee, het gaat de, de, dat is ook met alles. Hoor. De tijd gaat zo snel. En ja, nu als je bevallen bent... dan verlang je eigenlijk alweer terug. Denk ook naar het moment hoe je je voelde je, met die schopjes in je buik. Dus gewoon lekker, lekker genieten. Lekker taart eten.
1: Lekker taart, ja, dat komt goed. Dat, dat doe ik sowieso. Daar uh, hoeft niemand zich zorgen over te maken.
0: Tot slot een journalistieke vraag. Lois, wanneer hoop je weer terug te zijn binnen de lijnen? Wanneer kunnen we weer van je genieten daar? Um, ik
2: hoop uh, net voor de jaarwisseling... en anders net na de jaarwisseling.
0: Kijk, wat staat er voor de jaarwisseling... net voor de jaarwisseling op het programma van de in Denemarken? De no
2: pressure. Dus misschien... No
0: pressure. No pressure. <laughs> nee, grapjes. <laughs> nee, 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 nee. Deze noteren we. Dank jullie wel. We gaan met veel interesse verder kijken naar, uh, naar het EK. Maar weten dus ook dat er uh, heel veel meer dan uh, handbal zeker. op aarde is.
1: Absoluut, ja.
0: Bobby en ik eindigen altijd in het Duits. Dus ik zeg tegen jullie. En dan moet jij dat zeker doen als sidekick, Martine.
1: Tjus. Absoluut, tjusies. Ab klaar. Tjus.